0: Fala pessoal, Paz, aqui é TT e hoje eu quero começar uma série de episódios com vocês sobre relacionamentos. Eu não quero falar só sobre namoro e casamento. Eu vou falar sobre relacionamento de um modo profundo e múltiplo. Segue aí ouvindo o episódio e você vai entender. Bom, muitas pessoas acham que relacionamento e afetividade são palavras que só dizem respeito à realidade de namoro e casamento. Estão erradas. Todas as pessoas são seres relacionais. O tempo todo nós estamos nos relacionando conosco mesmo, com as outras pessoas, com Deus, com as coisas. Uma galera reduz a palavra afetividade ao que envolve namorar, ficar, casar, estar tá solteiro e ao quanto muitas vezes ela está desordenada e por isso é que não conseguimos avançar na nossa vida de santidade e nos nossos relacionamentos, seja com família, amigos, namoro. Só que a afetividade vai muito além disso. Ela passa por todas as áreas da nossa personalidade. É como se ela fosse uma grande avenida que corta vários bairros de uma cidade. Ela tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as coisas, com o próximo conosco mesmo e lógico também com Deus em si mesma as nossas vivências afetivas né os nossos sentimentos emoções afetos humor paixões não são nem boas e nem más Preste atenção nisso aí eu acordar mal-humorada não me faz menos santa eu sentir raiva não me faz pior que ninguém, porque são reações humanas que nós temos, por diversos motivos. Alguns químicos, tipo a TPM ou alimentação, mas também motivos culturais ou de personalidade, temperamento. A questão que precisa ser trabalhada não é o que nós sentimos, mas é o que nós fazemos a partir da nossa vivência afetiva. Sentimentos, emoções, humor. O pecado e a imaturidade se manifestam quando nós não lidamos bem com as nossas vivências afetivas. Quando o nosso ser interior está ordenado no amor, a gente consegue ter liberdade de agir livres da escravidão do pecado, que é a nossa desordem mãe de todas as desordens. Então a gente consegue se direcionar para o que é bom, para o bem. E o que é bom e o bem? é Deus. Aqui, para começar essa nossa conversa toda, eu quero falar especificamente sobre o nosso relacionamento com Deus. E para isso, vamos direto ao ponto. Quem é Deus para você? Não adianta nada eu falar de como deve ser a nossa relação com Deus, se a sua visão de Deus é uma visão parcial, limitada ou até mesmo distorcida. Vai ter gente que vai me responder... Ah, Deus é minha luz, Deus é amor, nossa, Deus é misericórdia, ah, Deus é o meu melhor amigo, Deus é o meu tudo. Então eu te pergunto, você tem momentos em que você se sente nas trevas, na solidão? Que se sente vazio? Ou que comete grandes pecados e mal sabe o caminho de volta? Nessas situações, qual é a sua reação? Você pede para que Deus te ilumine? Para que Ele manifeste o amor dEle? Para que Ele te encontre nas suas misérias? Que Ele se manifeste como Deus conosco, caminhando, estando ao seu lado? A grande verdade é que muitas vezes a gente sabe os conceitos sobre Deus. Mas, na prática, a gente não aplica os conceitos ao nosso relacionamento com Ele. E o que, que adianta saber dizer que Deus é amor, é luz, é misericórdia, caminho, verdade, vida Se isso não é aplicado e assumido no dia a dia da minha vida A nossa relação com Deus precisa ser encarnada, precisa ser prática, concreta Ainda que de início a gente não saiba bem como fazer É preciso querer crescer nisso até que a gente consiga chegar na intimidade Na amizade profunda e verdadeira, na comunhão com o coração de Deus Mas para eu me relacionar com Deus não basta apenas saber quem é Deus é preciso que eu saiba também quem sou eu. E aí, quem é você? O que, é que tem de mais profundo para você descobrir sobre você mesmo? Pergunta difícil, hein? Mas eu vou tentar te ajudar a descobrir. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho amado dEle. Todo o resto da sua vida, suas escolhas, ações, pensamentos, sentimentos, tudo, tudo, tudo tem que estar tá baseado nisso. Se essa base for sólida... Podem vir as tempestades, as inseguranças da adolescência, os desafios da juventude, as cobranças da vida adulta, as comparações no ambiente de trabalho, qualquer coisa. Se eu sei quem eu sou, o que está à minha volta não vai me abalar. Eu vou passar por tudo sem grandes afetações. O tempo da adolescência é o tempo em que a gente mais busca descobrir quem nós somos, né? Como interagir com o mundo, com as pessoas, achar o nosso lugar, descobrir o nosso jeito de ser. Só que o grande problema... Está em que muitos de nós passam por esse tempo sem fazer a mais importante das descobertas. A descoberta que é, eu sou o filho amado, imagem e semelhança de Deus. Nada que você faça ou viva pode mudar essa realidade. Cada um de nós faz isso crescer e se solidificar dentro de si, na medida em que permite Deus nos conduzir a isso. E o lugar onde isso acontece é na oração. A oração não é pensar, falar, sentir, realizar algo, mas é a busca por amar a Deus, por se manter unido a Ele no amor. A gente pode dizer que o relacionamento com Deus tem três estágios. O primeiro, Deus me atraiu a si. É Deus que nos atrai a Ele. Não é a gente que do nada fala, ah, vou até Deus. Não. Em primeiro lugar, é Deus que nos ama e nos atrai a Ele. Um segundo estágio é que também Deus me uniu a si. Deus, Ele é um Deus de comunhão, um Deus de unidade. Ele não quer nos ter apenas perto dEle. Ele nos quer ter junto dEle, ainda numa maior profundidade. E o terceiro estágio é que Deus, Ele ordena em mim a caridade. Ele ordena em mim o amor. Ter tudo alicerçado no amor é a forma de ordenarmos nossas vidas e crescermos na vida com Deus. Existe um duplo movimento que precisa ser percebido. Para me relacionar com Deus, eu preciso saber me relacionar com as coisas e com as pessoas. E quanto mais profundamente eu me relaciono com Deus, melhor me relaciono com as coisas e com as pessoas. É o tal amar a Deus nas coisas e nas pessoas, e não a elas como deuses. Enquanto o apego e o instinto mandarem em mim, enquanto eu tiver ídolos, um relacionamento desordenado com as coisas e com as pessoas, não tem como eu evoluir na minha relação com Deus. É na medida em que a gente coloca o amor, a gente coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas, que a nossa vida vai sendo ordenada. Ordenando então o meu interior, para o amor ao outro, né, ao próximo e a Deus, eu domino a criação de Deus e a criação do homem também, elas não vão mais mandar em mim sou eu quem vou mandar nelas segundo a graça de Deus pelo amor, eu ordeno os meus afetos e me relaciono com os outros, por amor a Deus eu amo os meus irmãos e na vivência do amor com os meus irmãos eu amo a Deus e eu me permito ser amada por Ele. Agora você pode estar se perguntando por onde começar a ordenar o seu interior e aprofundar sua relação com Deus. Ora, as bolas, como assim por onde começar? Começar pelas ocasiões onde de modo mais intenso e eficaz é possível a gente encontrar com Deus. Numa vida em estado de graça, querendo distância do pecado e buscando o sacramento da reconciliação. Numa vida eucarística. Tanto de participação nas missas, comunhões, como também de momentos de adoração. E esse é o modo como eu mais consigo me aproximar de Deus. E também através dos seus momentos de oração pessoal. Aqui vem uma dica. Muita gente não consegue se concentrar nos momentos de oração e acaba não evoluindo muito na vida espiritual. Além da dica do buscar estar sempre em estado de graça, ou seja, sem que o pecado seja uma barreira entre você e Deus, outra coisa que ajuda muito é fazer uma preparação remota ao momento de oração. Se você tem um horário fixo para rezar, tenta fazer com que a sua rotina, um tempo antes, já comece a preparar o seu coração para esse encontro com Deus. Tenta já dar para sua mente menos estímulos que possam se tornar distrações. Já usa de alguma música para ir sendo a trilha sonora que prepara a sua alma. Não tem como você estar tá com a cabeça amigável Milhão na correria e só por fazer o sinal da cruz achar que já terá um bom momento de oração. Não! É preciso que você prepare a sua mente e o seu coração para que o seu momento exclusivo na presença de Deus seja o mais fecundo, o mais punitivo possível. Eu tenho certeza absoluta que com essas dicas sendo aplicadas na sua vida, você vai conseguir aumentar a sua intimidade com Deus e a partir disso começar a ordenar a sua vida para o amor, para a união com Ele. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, fstt. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso Lauto.